0: Astronotlardan merhaba, ben Emine Gülmez.
1: Ben Olcaytu Özgürlü.
0: Bu hafta sizlere evrenimizin en büyük yapıları olan gökada kümelerinden ve bu yapıların üyeleri olan gökadalardan bahsedeceğiz. Olcaytu, ilk olarak gökadalarının genel bir tanımını yapmakla başlayalım istersen. Nedir bu gökadalar?
1: Gökadalar, kürteşekim kuvvetiyle birbirine bağlı yıldızlar, yıldızlar arası gaz, toz ve plazmanın meydana getirdiği Yıldızlar arası madde ve şimdilik pek anlaşılamamış karanlık maddeyle oluşan sistemler aslında. Karanlık madde henüz çok iyi anlaşılamamış olsa da çoğu gökadanın kütlesinin yaklaşık %90'ını oluşturduğu tahmin ediliyor. Gökadalar genellikle 10 milyonla 1 trilyon arasında yıldız içeriyor. Ve bir gökadanın içerdiği yıldızların hepsi gökadanın kütle merkezinin etrafındaki yörüngelerinde dolanıyorlar. Gökadalar çoklu yıldız sistemlerini, yıldız kümelerini ve bulutları da içeren yapılar aynı zamanda. Örneğin çevresinde gezegenler ve astrolitler gibi cisimlerin doğandığı güneş Samanyolu Gökadası'ndaki yıldızlardan yalnızca bir tanesi.
0: Peki nasıl oluştu bu gökadalar?
1: Bu sorunun tam bir cevabı bulunmuş değil maalesef. Gökadaların oluşumu hala ağırlaştırılan bir konu. Bu konuya ilişkin teoriler kabaca ikiye ayrılıyor. Yukarıdan aşağıya doğru gelişenler ve aşağıdan yukarıya doğru gelişenler olmak üzere. Yukarıdan aşağıya doğru gelişen teoriler gökadaların Yaklaşık 100 milyon yıl süren bir çökme sonucu oluşmuş yapılar olduğunu söyleyen teoriler. Aşağıdan yukarıya doğru gelişen teoriler ise önce küresel yıldız kümeleri gibi daha küçük yapıların oluştuğunu ve daha sonra bu yıldız kümelerinin birleşmesiyle de galaksilerin oluştuğunu öne süren teoriler grubu. Yani küresel yıldız kümelerinin bazıları çok yaşlı antik galaksiler olabilir demek oluyor bu aynı zamanda. Her iki teori grubunda destekleyen onlarca model bulunmakta ayrıca. Bu sebeple gökadaların oluşumu halen daha araştırılan ve astroümünde halen daha tartışmaya açık olan temel meselelerden biri konumunda.
0: Mesela gökadalara baktığımızda farklı gökadaların farklı şekilleri oluyor. Bunlar şekillerine göre sınıflandırılıyor mu? Hani ne çeşit sınıflandırmalar yapılıyor ya da bundan bahsedebilir misin?
1: Tabii ki de hemen ondan da kısaca bahsedeyim. Gökadalar önce şekillerine göre sınıflandırılmışlar. Bu sınıflandırmaya Gökadaların ilk gözlemlerini ve aynı zamanda keşfinde de çok büyük rol oynayan ve haliyle sınıflandırmayı da kendisi yapan astronom Edwin Powell Hubble'ın soyadı kullanılarak Hubble sınıflandırması adı veriliyor. Bu sınıflandırmada en sık karşılaşılan biçimlerden biri ise elipsekilo olan eliptik gökadalar. gök gökadalar ise tozlu ve kığrımlı kolları olan yapılar.
0: Ama sadece eliptik ve sarmal mı var mesela? O zaman çok basit oluyor sınıflandırma.
1: E tabii bunların dışında bir de düzensiz diyebileceğimiz sıra dışı gök adalar da var. Bu tarz gök adalar genellikle etraflarındaki gök adaların kütleçekim kuvveti yüzünden biçimleri bozulmuş gök adalar. Birbirlerine yakın gök arasındaki bu tür etkileşimler gök adaların birleşmesine neden olabilen bir faktör aynı zamanda.
0: Az önce de kısaca değindin ama Hubble sınıflandırmasından biraz daha detaylı bahsedebilir misin?
1: Hubble sınıflandırmasında gökada türlerine bir harf tayin edilmiş durumda. Mesela E harfi, büyük E harfi eliptik gökadaları, büyük S harfi sarmal gökadaları, büyük S ve B harfleri spiral barit anlamına gelen çubuklu sarmal gökadaları, R ise büyük I, iki tane küçük r ise irregular yani düzensiz gökadaları belirtiyor.
0: Peki bu gökada türlerinin özelliklerinden de bahsedebilir misin?
1: O halde eliptik gökadalarla başlayalım. Bunlar, bu tarz gökadalar bakış doğrultumuzdan bağımsız olarak gerçekten de elips biçiminde olan gökadalardır. Hubble sınıflandırmasına göre eliptik gökadaların kimileri oldukça dairesel, kimileri ise aşırı oval şekillerde olabiliyor. Kodlanmaları ya da adlandırılmaları da buna göre yapılıyor zaten. Bu yelpaze içinde daire biçimli en yakın eliptik gökadalar E0, en oval olanlar ise E7 olarak adlandırılıyor. Bu gök adalarda yıldızlar arası madde fazla olmadığı için haliyle yeni yıldız oluşumu yani yıldız doğum oranı çok düşük miktarlarda. Bunlar yıldız doğumlarının durduğu veya en aza indiği gökadalar olarak da düşünülebilir. Eliptik gökadaların çoğunun en az iki gök adanın çağrışması ya da birleşmesiyle oluştuğu da düşünülmekte.
0: Sarmak gökadaları değinmedin. Peki orada nasıl işliyor olaylar?
1: Evrendeki adaların çoğu sarmal gökadalardan oluşmakta aslında. Ee, sarmal gökadalar dönen bir yıldızlar diskinden, yıldızlar arası ortamdan ve genellikle daha yaşlı yıldızlardan meydana gelmiş bir şişkin bölgeden yani merkez bölgeden oluşan gökadalarda. Etrafı teker atlı yıldızlar topluluğu tarafından sarılı bir karın ya da çekirdek de diyebiliriz bu kısma. Çekirdek kısmından dışarı doğru nispeten parlak kollar uzanır. Hubble sınıflandırmasında sarmal gökadalar büyük S harfiyle kodlanmakta ve bu S harfin yanına gökadanın bazı özelliklerini belirtmek üzere de küçük harfler eklenmekte. Küçük a, küçük b, küçük c gibi. Bu ek harfler kolların sıkılık ya da dallanmadaki dağınıklık derecesini ve merkezdeki çekirdek bölgesinin boyutunu bizlere göstermekte. Mesela bir örnek verecek olursak, SA sınıfındaki gökadalarda çekirdek büyük, kollar ise belirsizce yayılmış durumda olurken S.C. sınıfındaysa çekirdek küçük ve açılmış kollarsa daha belirgin durumda oluyor. Kendi gökadamız olan Samanyolu'nun türüne örnek verecek olursak da Samanyolu S.B.B. türünden bir gökada olduğu düşünülmekte. Yani çubuklu sarmal bir yapıda olup çekirdek ve kollar ortalama boyutlarda. Sarmal gökadalar atlarını yıldızların oluşturduğu parlak kollarına borçtular. Saman gökadalarda kollar merkezden dışa doğru logaritmik spiral biçimde yakın bir spirallik göstererek açılıyor. Bu kollardaki yıldızların tek yönlü dönüşüyle oluşan sapmalardan kaynaklanan bir çalkantının varlığını bize gösteren bir belirteç aslında. Yani diğer bir deyişle yıldızlar gibi kollarda merkez çevresine dönmekle birlikte kollar sabit bir hızla dönüyorlar. Bu şu anlama geliyor aynı zamanda yıldızlar hareketleri sırasında bu kollara girip çıkarlar. Ve gökada merkezine yakın yıldızlar ile kollardaki yıldızların hızları aynı değil.
0: Bu durumda düzensiz gökadalarda sağda solda kalan
1: yıldızları mı toplamış oluyor yani? Bütün bu sınıfların dışında eliptik ve sarmal bir biçim altında sınıflandırılması mümkün olmayan bazı gökadalar bulunmaktadır ki biz bunlara düzensiz gökadalar diyoruz. Bunlar IRR1 ya da IRR2 olarak kodlanıyorlar. Bunlardan RR1 olarak adlandırılanlar düşük düzeyde bir yapılanma gösterseler de bu sahip oldukları yapının biçimi biçimsel gökada sınıflarından herhangi birine uymuyor. RR2 olarak adlandırılan gökadalarsa biçimsel gökada sınıflarını andıran hiçbir yapı izi göstermiyorlar. Düzensiz gökadaların geçmişte birer sarmal gökada oldukları fakat sonraları kütle çekimsel kuvvetlerin etkisiyle düzensiz hale geldikleri düşünülmekte. Düzensiz cüce gökadaları örnek verecek olursak Konuştuğum adalarımız olan Macellan bulutlarına bakmamız yeterli olacaktır.
0: Tabii Macellan bulutlarını görmemiz için güne yarım küreye gitmemiz gerektiğini de hatırlatmakta yarar var. Gök adalar gerçekten çok ilginç, aynı zamanda büyüleyici yapılar ve evrenimizin karanlık sonsuzluğunda gerçekten de birer adaya benziyorlar. Gökyüzünde duran adalar, gök adalar, ne kadar da romantik. Kaç tane var peki evrenimizde gök adalardan? Bir sayı belirtebilir
1: miyiz? Verebildiğimiz sayılar tahminlerin ötesine geçemiyor maalesef. Çünkü evrenimizde tam olarak kaç tane gökada olduğunu bilemiyoruz, bilemeyiz de. Gözlenebilir evrenimizde 100 milyardan fazla gökada olduğu sanılmakta ve gökadaların çoğu 1000 ile 100.000 parsek arasındaki bir yarı sahip olup genellikle birbirlerinden milyonlarca parsek uzaklıklarda bulunuyorlar.
0: Parsek bir uzunluk birimi sanırım. Bunu da biraz açıklayabilir misin?
1: Tabi dediğin gibi parsek de tıpkı ışık yılı gibi bir uzunluk birimi. Bir parsek 3.26 ışık yılı uzaklığına eşit. Tabi bir ışık yılının da yaklaşık 9.5 trilyon kilometre uzunluğa denk geldiğini hatırlatmakta fayda var. Astronomik boyutlarda çoğu zaman kilometre çok küçük bir birim olarak kaldığından dolayı astronomlar genellikle ışık yılı ve parsek gibi astronomik uzunluk birimleri kullanıyorlar. Bir ışık yılı demek ışığın bir yıl boyunca almış olduğu toplam yol miktarı demek. Ve bu da az önce bahsettiğim gibi yaklaşık 9,5 trilyon kilometreye denk gelmekte.
0: Oldukça büyük birimlerden bahsettiğimiz çok belli. İyi ki parsek ve ışık yılı gibi büyük birimler kullanıyoruz, yoksa kilometrelerle falan başımız derde girer yani. Peki benim aklıma bir soru daha geldi. Gök adalar evrenimizde bulunan ve bünyelerinde bütün gök cisimlerini barındıran yapılar dedik. O zaman gök adalar arasında uzayda hiçbir şey yok mu yani?
1: Hayır var tabii ki ama çok az. Galaksiler arası uzayın ortalama yoğunluğu metreküp başına bir atom bile düşmeyecek derecede az olan çoğunlukla atomik hidrojen ve biraz da helyum gazıyla ile dolu. Gökada içlerinde ise bu oran kat kat daha fazla elbette.
0: Galaksiler arası boşluk tam anlamıyla bir boşluk diyebiliriz o zaman. Peki her bir gökada kendi kendisine mi takılıyor yoksa birkaç gökada bir araya gelip bir grup veya küme gibi bir şey oluşturuyor mu?
1: Evet çok doğru bir yere parmak bastın. Gökadaların çoğu kütle çekim etkisi sayesinde birbirlerine bağlı gökada kümeleri adı verilen topluluklar oluştururlar. Onlar da yine kütle çekim etkisi sayesinde birbirlerine bağlı daha büyük yapılar olan süper kümeleri oluşturuyorlar. Bu daha büyük süper küme yapıları da Evrende büyük boşlukları çevreleyen tabakalar ve ipliksi yapılar olarak oluşmuş yapılar.
0: İpliksi yapılardan sonraki yayınlarımızda detaylıca bahsedeceğiz. Kendi gök adamımız olan Samanyolu Gök Adası da herhangi bir kümeye ya da süper küme içerisinde mi, yoksa biz yalnız mıyız?
1: Elbette ki yalnız değiliz. Bizim gök adamımız yerel kümenin önemli bir üyesi. Yerel küme, Kendi gök adamımız Samanyolu'nun da kapsayan gök kümesine verilen isim. Bu kümede 35'in üzerinde Gökada'da oluşmakta ve çekim merkezi Samanyolu ile devasa komşumuz Andromeda Gökadası arasında yer almakta. Yerel kümenin Gökadaları yaklaşık olarak 10 milyon ışık yılı çapını kapsıyor ve görece ikili bir halter şeklinde benziyor. Başak Süper Kümesi ya da diğer ismiyle Yerel Süper Kümede içindeki pek çok Gökada kümesinden biri aynı zamanda. Kümenin iki büyük üyesi Samanyolu ve Andromeda Gökadası'dır. Bu iki Gök gökadanın da etrafında bulunan birçok uydu gökadalardan oluşan bir sistemi var. Başak süper kümesi ya da diğer adıyla yerel süper küme, yerel kümeyi ve dolayısıyla Samanoğlu ve Andromeda gökadalarında içeren süper kümedir. En az 100 gökada kümesi 33 megaparseklik yani yaklaşık 110 milyon ışık yıllık bir çap içerisinde yer almakta. Süper küme merkezinde ise yaklaşık 2000 gökada bulunduğu tahmin edilmekte. Ayrıca bunların dışında son yıllarda yapılan çalışmalar bizlere gösterdi ki içerisinde bulunduğumuz Başak Süperkümesi de aslında başka bir süperkümenin üyesiymiş. Ve bu süperkümenin adı da Laniakea. Laniakea Süperkümesi Samanyolu ve yaklaşık 100 bin diğer galaksiye ev sahipliği yapan bir başka süperküme. Eylül 2014 tarihinde Havai Üniversitesi'nden Brent Tully ve Lyon Üniversitesi'nden Helen Courtois dahil olmak üzere bir grup astronom galaksilerin dikey hızlarına bakarak dahil oldukları üst kümeleri tanımlamanın yeni bir yolunu keşfetmiş ve bu şekilde Lanneke'ye süper kümesi de keşfedilmiş. Ekstra bir bilgi olarak da Lanneke'ye kelimesi Hawaii dilinde muazzam cennet anlamına geliyor.
0: Astronom Carl Sagan'ın meşhur Kozmos bir uzay serüveni isimli belgesel dizisinde güzel bir şekilde değindiği kozmik adresimize bir kez de biz değinelim o zaman.
1: Çok güzel olur. Dünyayı yaşadığımız ev olarak aldığımız zaman tam adresimiz şu şekilde oluyor. Lanneke süper kümesi, başak süper kümesi, yerel küme, samanolu galaksisi, Orion kolu, güneş sistemi, dünya.
0: Tamam gökadaları ve gökada kümelerini detaylıca konuştuk. Fakat ben bir şey daha sormak istiyorum. adalarını ileride nasıl bir gelecek bekliyor?
1: Gökadalar yıldızların doğup büyüyüp öldükleri yapılar. Günümüzde yıldız doğumlarının çoğu serin gazın pek tükenmemiş olduğu küçük gökadalarda meydana geliyor. Samanlı gök gökadası gibi gök gökadalar spiral şeklindeki kollarındaki yıldızlar arası yoğun hidrojen moleküler bulutlarına sahip oldukları sürece yeni nesil yıldızlarda üretebilecekler. Bu gazdan artık yoksun olduklarından dolayı ise eliptik gökadalar ise yeni yıldızlar üretemiyorlar. Mevcut hidrojen rezervleri yıldızlarca tüketilip ağır elementlere dönüştürüldüğünde ise yeni yıldız doğumları meydana gelemiyor. Yıldızları yaşlandıkça gökadanın parlaklığı da giderek azalıyor ayrıca. Evrenimizin içinde bulunduğu yıldız oluşum çağının yaklaşık 100 milyar yıl süreceği tahmin edilmekte. Kırmızı cüceler gibi çok daha küçük ve giderek soluklaşan yaşlı yıldızların olacağı sonraki yıldız çağının 10 ila 100 trilyon yıl süreceği düşünülmekte. Bu yıldız çağının sonunda gökadalar kahverengi cüceler, beyaz cüceler, soğumuş kara ya da siyah cüceler, nötron yıldızları ve kara deliklerden ibaret olacaklar. Ardından çekimsel etkilerin sonucu olarak tüm yıldızlar birer birer kara deliklere düşecekler ya da çarpışmalar sonucunda galaksiler arası uzaya fırlatılacaklar. Yani gökadaları ileride çok güzel bir geleceğin beklediğini söyleyemeyiz.
0: Bu güzel isimleri böyle hazır bir son bekliyor demek Üzücü bir durum. Bu hoş ve detaylı sohbet için teşekkürler olacaktı. Yayınımızın yazılı haline ve ek içeriklerine erişmek isterseniz astronotlar.space adlı internet sitemize göz atabilirsiniz. Ayrıca astronotlar.space at gmail.com e-posta adresimize konuştuğumuz içeriklere dair düşüncelerinizi ve değinmemizi istediğiniz konuları yazabilir. Bir kitap, link veya bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı Instagram ve Twitter'dan Astro, Alt çizgi, Notlar olarak takibi almayı unutmayın. Facebook'tan vazgeçmem diyenler ise bizi Astronotlar sayfasında bulabilirler. Gelecek hafta görüşünceye dek gökyüzüne iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.